0: Voy a pedirle que tomen una respiración profunda, cerrando los ojos y exhalamos todo el aire. Volvemos a inhalar profundamente, llenando nuestros pulmones con esa plana de vida. Exhalamos. Y volvemos a inhalar para exhalar todo el aire. Y a medida que hacemos este proceso de inhalación y exhalación, vamos despejando, despejando, despejando nuestros cuatro cuerpos inferiores de toda de todo punto que haya podido alterar nuestra energía el día de hoy. Desháganse de todo peso y sientan como a medida que hacemos esto, vamos liberándonos, sintiéndonos cada vez más livianos, más libres sientan el confort que esto produce al tiempo que mentalmente me siguen en el siguiente decreto con todo el poder de la amada presencia de Dios yo soy y el rayo de amor eterno de la amada Coañín. Diosa de la misericordia y compasión, yo perdono, yo perdono, yo perdono a toda persona, lugar, condición o cosa que pueda haberme hecho daño de cualquier manera, en cualquier momento, por cualquier razón. Y ahora libero a punta de amor todas las deudas que la vida me deba por doquier. Invoco ahora la ley del perdón por mí mismo y por toda la humanidad, por toda la mala utilización de la santa energía de Dios y del reino elemental desde el principio de los tiempos, para que me perdonen, me perdonen, me perdonen, y al tiempo que soy perdonado envío hacia adelante un regalo de amor para balancear todo todas las deudas a la vida que yo haya creado en algún momento las cuales permanezcan aún sin pagar estoy agradecido por la ley del perdón para liberar la vida a punta de amor de las ruedas del karma antes que ésta pueda actuar manifestarse o seguir siendo sostenida esto se ha hecho ya que yo soy Dios en acción, en su más santo nombre, yo soy. Y tomando una respiración profunda, exhalamos el aire y abrimos lentamente nuestros ojos. Buenas tardes. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias. Eh, les doy la bienvenida a esta a este su espacio, El Camino a la Ascensión, el cual se transmite todos los lunes a las 5 y 30 hora de Panamá. Mi nombre es Edith Córdoba y ustedes saben que para mí es un gran placer compartir este tiempo con ustedes, conversar, con ustedes sobre los diferentes temas que hemos estado haciéndolo. Y antes de entrar en materia propiamente dicha, quiero decirles a los que se encuentran en Panamá que recuerden que este sábado es el segundo día en que se está dando el... ¿Se me fue? <ríe> Si sí, estamos llevando un taller de meditación. Acuérdense que ya el sábado pasado fue el primero, pero están a tiempo todavía de venir a los dos siguientes. ¿A qué hora es? A las 3 de la tarde, de 3 a 4, una hora nada más. Y el beneficio que esto produce es inmenso, inmenso. Pero como les dije antes, no se puede describir, eso tiene que vivirlo cada quien. Así que recuerden de tres a cuatro el próximo sábado. Los estamos aquí esperando, no cuesta nada. Si tienen a bien dar una donación amorosa, lo pueden hacer. Y si no, con que vengas y desde tu vida, eso es lo importante. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema de misericordia y perdón y como decíamos antes esta es algo que tampoco se describe, esto sale del corazón esa es una cualidad divina estamos tratando de definir lo que se siente cuando perdonamos cuando somos misericordiosos y decíamos que no hay un antes y un después que ellos van de la mano que no se puede ser misericordioso sin saber perdonar y no podemos perdonar si no somos misericordiosos. Eso es primordial. Y yo les he comentado antes que yo soy muy dada a hacerme análisis de mi conducta y por qué me pasan algunas cosas. Y he estado reflexionando a partir de estar dando estas clases de, de misericordia, cómo he estado actuando yo. Y me he percatado de algo que, que se decía y que yo también lo decía muchas veces cuando daban un tema y que, ah, ya yo sé eso. Pero era eso. Ya yo sé eso. Eso era mental. Pero al adentrarnos más en lo que la misericordia y el perdón son, <ríe> he estado como haciéndome más eco de eso. Sí, haciéndolo parte mío. Y ya ahora no solo yo lo sé, estoy aprendiendo a hacerlo. ¿Y por qué les digo que estoy aprendiendo a hacerlo? ¿Cómo me doy cuenta? Porque estoy más pendiente de mi actuar, de cómo utilizo la energía. Eh, si la utilizo para bien o no muy bien. Si realmente... Estoy pendiente de las cosas que digo y hago, de cómo trato a todos los que están a mi alrededor, independientemente de que los conozca o no. Y no solo al ser humano, sino también a los elementales, a los elementales que creo tienen vida, como son mis, mis mascotas, a los que no tienen también. Cómo me comporto con todo lo que tengo y eso me hace sentir que sí estoy haciendo lo mío ahora. Entonces estamos aprendiendo, también al igual que el que escucha las clases. Por adelantado le doy las gracias por sus comentarios. Eh, estamos por eh, por radio, por TV. Nos pueden hacer sus comentarios por Skype o por YouTube. Hoy, oye, mira, yo me siento afortunada definitivamente que sí. Hoy tenemos un gran cabinero. Tenemos a Ramiro. Gracias, Ramiro, por tu servicio. Él nos está acompañando hoy, por eso estoy de este lado. Así que, gracias. Él será su voz para todo aquel que quiera hacer comentarios. Si tenemos la respuesta, pues la damos inmediatamente. Y si no... Pues yo haré la consulta más arriba y se las traigo después. Gracias por acompañarnos. Y ya vamos entonces a entrar propiamente en el tema. La semana pasada no terminamos con lo que nos decía el amado El Moria acerca del perdón. Nos faltó un párrafo que se llama El perdón, él titula El perdón, la gracia de Dios. Y vamos a iniciar con sus palabras. Dice, cuando Dios, la presencia universal yo soy, creó al hombre a su imagen y semejanza, también le dio al hombre el uso del libre albedrío y la habilidad de invocar, tanto o tampoco, de la energía divina como tuviera a bien. Y yo, causalmente, veía una película ayer, cuando empezaba a leer el tema, que se llama Castillos de Hielo. Y wow. Allí se usa el libre albedrío y se aclara en una frasecita chiquita. Pero les voy a contar así rapidito. Había era una joven que ella patinaba en hielo. Practicó siempre en el lago de su casa cuando se congelaba, ella practicaba allí aunque ellos tenían cancha en ese pueblo para practic pista, perdón, para practicar. Y el joven, su mejor amigo y ahora eh, pretendiente, jugaba hockey de hielo. Así que ellos patinaban juntos. Pero ella fue a una competencia y se encontró un instructor que vio el potencial que había en ella y la cautivó y comenzó a formarla y le enseñó lo, las clases de, de ballet y de gimnasia y todo lo que se requería para ser una gran profesional. Y ella fue subiendo en esa en esa escala. Pero cuando llega a cierto nivel, ella también quería volver a su casa y compartir con su padre y tía, que era con quienes vivía, y con el joven que les mencioné. Pero cada vez se, de, se distanciaban más porque no podía, pues. Tenía muchos compromisos. Y estando en uno de esos compromisos, ella se deprimió porque era una festividad, creo que era Navidad, y ya no podía ir a su casa. Se deprimió y se fue, se cambió del de vestido de fiesta y se fue a patinar. Y sufrió una caída. Y el golpe en la cabeza la dejó ciega. Pero le pidió a su entrenador y a su familia que no le dijeran a nadie porque ella no, no logró salir en ese momento de la depresión y al irse nuevamente a su casa el papá y el novio la obligan a volver al lago y a la cancha que es lo que ella amaba con pasión y ella volvió a sentir eso y el muchacho la enseñó a que usara sus otros sentidos y le dijo no ves pero siente, siente, él le recalcaba siempre que sintiera que desarrollara eso y que aprendiera a sentir la brisa, las dimensiones del lago, las dimensiones de las canchas y así se fue ella nuevamente adentrando en lo que amaba y aceptó ir a una competencia y él la llevaba de una de la mañana a cuatro que no había nadie a que practicara y conociera esa cancha donde iba a estar hasta que se dio la competencia y volvió a ver, que es donde quiero llegar, a su instructor, que era el único en ese lugar, y su familia que sabían que ella era ciega. Y él se sentía muy mal, él fue a saludarla y demás, y ella lo emplazó y le dijo, no te sientas mal por lo que yo, por mi condición. Y él le dijo, tú eras mi responsabilidad, y ella respondió, no. La responsable fui yo. Yo tomé esa decisión. Y ese es el libre albedrío. Nosotros, ninguno toma decisiones por otro. Eso es falso. Cada quien decide lo que quiera hacer. Y a la vez le dijo al instructor, te doy las gracias por todo lo que hiciste por mí y hasta dónde me llevaste. Fue sumamente agradecida con él. Y él se sintió feliz. Solo pudo darle un abrazo y decirle, sal y gana. ¿Por qué? Porque se sintió libre, se liberó, se quitó ese peso de encima, se dio el perdón. Y eso es lo que uno siente cuando perdona. Y la joven ganó, ganó la competencia, aún siendo ciega. Lo que no contaron, como bien lo dijo el joven, es que al, al triunfar te tiran muñequitos a la cancha y, y ella no los podía ver, así que se tropezó nuevamente. Pero todo salió bien. Allí todos se dieron cuenta después que es que ella estaba ciega. Pero, pero se dio el perdón. Y por libre albedrío aceptó la situación que ella tenía. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Vivir cada momento lo, de la manera más feliz que podamos. Y no cargar esos arrastres de rencor y demás por situaciones que nosotros mismos creamos. Dígame, Ramiro. Gracias.
1: Edith, tienes un comentario de Etelvina Méndez Bustos, que aquí yo le contesté mal. Le dije, gracias, Elvira, pero es Etelvina.
0: <risas> Bendiciones, Etelvina, diga usted.
1: Etelvina dice, la ley del perdón. Hay que recurrir a esta bendición del cielo.
0: Así es porque es una bendición, y lo vamos a ver más adelante también. Esa es la oportunidad que nos da la vida de ser lo que realmente vinimos a hacer aquí, y es amar a todos, a aprender a compartir y a convivir tal cual somos, con las cualidades que cada uno tiene que desarrollar y realizar en sí, porque no todos somos iguales, cada uno tiene una cualidad diferente a desarrollar. Y continúa diciéndonos, la experimentación resultante con el uso de esta energía y su modelación en formas de limitación han causado las actuales crisis planetarias, así como también las angustias individuales que infectan a la gente de la tierra y al reino de la naturaleza, claro ¿por qué? porque le hemos dado siempre, bueno no siempre pero le hemos dado mucho valor a la parte externa a los hábitos que tenemos, a los que hemos le hemos hecho y tenido como reales a lo que nosotros creemos que es cuando no, lo, no es así, esas son ilusiones entonces vamos dándoles más y más poder a eso. Y lo que estamos haciendo es llenando de fluvia negativa al planeta, cuando lo que hay que hacer es lo otro, darle más poder a la presencia. Y dice, sin embargo, cuando la fuente divina y sus mensajeros vieron que la humanidad iba a adoptar la prerrogativa dada por Dios de libre albedrío para crear imperfección, se comenzó en los niveles internos la actividad de transmutación, la, ter la comenzaron ellos antes de que nosotros empezáramos a dañar todo. ¿Se imaginan si no hubiese sido así? ¿Qué hubiese, qué hubiese pasado con el planeta? Mejor no pensemos en eso. Y se preparó para el uso de quienes definitivamente habrían de requerir su asistencia cuando hubieran terminado con sus experimentos y estuvieran lo suficientemente incómodos para elevar el clamor de, oh Dios, ten misericordia de nosotros. Cuando nos cansáramos de la tontería de los sentidos y quisiéramos realmente prestar atención al conocimiento que estamos adquiriendo y practicarlo, hacer de esto. Esto sí debe ser un hábito, el meditar, el hacer nuestros decretos, nuestras invocaciones, el tratar cada vez más de desarrollar eso en nosotros, el no estar perdiendo el tiempo criticando, condenando, juzgando, a los que tenemos alrededor, sino practicando la enseñanza, haciendo nuestras invocaciones para poder cambiar este, esta serie de imperfecciones que nosotros mismos hemos creado por el libre albedrío. ¿Ves? Esa era la parte que nos faltaba de El Moria. Y encontré cosas interesantes en el diario del puente a la libertad del Maestro ascendido Jesús. Y él nos dice lo siguiente bajo el mismo título, para que ustedes vean que lo maravilloso que son ellos, el perdón, gracia de Dios, el mismo título, y sin embargo, diferentes palabras, nos dice él, yo estaba bien familiarizado con la gracia del perdón la cual constituía uno de los pilares principales de mi enseñanza. Cuán a menudo no dije, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué son los pecados? Las discordias que nosotros mismos creamos. Esos son los pecados. Y cuando nos eran perdonados, cuando decidíamos perdonar esa mala calificación de la energía que nosotros mismos desarrollábamos nos sentíamos libres esa liberación es esta, sus pecados son perdonados pero se nos olvida y volvemos a hacerlo y queremos que otro lo haga como hizo el Maestro Jesús y no puede ser otro, tienes que ser tú mismo y dejar de estar creando más imperfección, sino mantener esos pecados fuera de tu vida. De acuerdo a la aceptación de ese perdón, de quienes acudieron a mí, a, a mí aflui, afligidos recibieron alivio y descarga de toda índole de apariencias humanas, afectivas. Esos eran los llamados milagros. Hoy en día la humanidad ha entrado a un aspecto particularmente poderoso del fuego violeta al tiempo que el séptimo rayo bajo la dirección de mi amado hermano San Germain interactúa sobre el planeta tierra y quienes tienen esa oportunidad de ampliar este conocimiento de desarrollarlo, de llevarlo a cabo en este planeta, nosotros nosotros somos los que tenemos el conocimiento, pero ¿qué pasa? Me ponía en estos días en el grupo ese que le digo de costura, había una persona que tenía una situación y pidieron que, que oraran por esa persona y entonces una de ellas dijo, ay, yo no puedo hacerlo porque yo soy de X tendencia religiosa. Yo pensé, yo no soy de esa tendencia tampoco. Pero creo que las oraciones no tienen tendencias. Simplemente se invoca y se pide a esa presencia lo que tú deseas. No tienes que ser de un área espiritual específica. Simplemente creer en ese ser supremo que es la presencia yo creo que la presencia soy yo y creo que la vive en cada uno de ustedes de los presentes y de los que están del otro lado hay otros que tienen otra forma de pensar pero debemos ser respetuosos esa es parte de la misericordia respetar al otro y aceptarlo tal cual es y no perder el tiempo discutiendo quién tiene la razón y quién no. Eso sería contaminar más el espacio en el que estamos viviendo. Dice, vamos a, a retomar. Hoy en día la humanidad ha entrado a un aspecto particularmente poderoso del fuego violeta al tiempo que el séptimo rayo, bajo la dirección de mi amado hermano San Germain, interactúa sobre el planeta tierra cuando el principio de su uso sea plenamente reconocido por el alma y la conciencia externa todo hombre al aplicar la ley podrá tener y tendrá la alegría de ver la gracia de Dios el perdón y la absolución de su propio mundo todo hombre porque nadie puede venir y transmutar la energía mal calificada por ti. Eso lo tienes que hacer tú. Pero para poder hacer eso, tienes que creer en la ley, una ley del perdón. Para eso se nos da el conocimiento, para que practiquemos. Y por eso somos tan diferentes uno de otro. La cualidad que, te, que tiene Héctor, de repente, no es la misma ni le agrada a Ramiro. Ni es la misma que tengo yo. Y no sé cuáles de las mías no le agraden a ellos. Pero estamos juntos y debemos amarnos tal cual somos para poder lograr esto que nos habla el Maestro Ascendido Jesús. Hasta que llegue ese día, estamos muy agradecidos de la ley cósmica, de que la ley cósmica haya permitido que tanto conocimiento del fuego violeta se haya manifestado en el mundo externo. Claro que sí. Y es lo que estamos viendo, el poder de este fuego violeta. Y lo estamos dando de manera desmenuzadita, para que conozcamos cada aspecto que lo conviene, que lo compone. El poder que tenemos todos y cada uno de nosotros dentro. Ese poder que, como hemos visto, tiene nos guarda el silencio, la amabilidad, que es un poder protector. Lo hemos estado hablando durante todos estos días. Durante todas estas clases, ese poder misericordioso que te lleva a ser mejor, mejor persona, que te lleva a cambiar tu mundo, las condiciones en las cuales estás ahora y te las convierte en un punto más confortable, más acogedor. Te saca de esa... Eh, de esos aspectos negativos que a veces están cerca, te eleva. Entonces, pero tenemos libre albedrío, como nos dijo el maestro Hermonia, tú escoges, siempre tienes la posibilidad de escoger de qué lado quieres estar, seguir en eso o elevarte y sentir estas cualidades de las cuales estamos hablando ahora. Retomamos, hasta que llegue ese día, estamos muy agradecidos de que la ley cósmica haya permitido que tanto conocimiento del fuego violeta se haya manifestado en el mundo externo, tal cual se ha presentado. Ahora, sobre quienes han recibido este conocimiento descansa la obligación de utilizar ese conocimiento como yo lo usé en obras manifiesta, eso es lo que nos toca a nosotros ahora, practicar, 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 ser esos ejemplos vivientes de lo que la enseñanza es, que nuestra radiación haga que otros lleguen a estos lugares, que la gente se sienta bien con nosotros y puedan manifestar las cualidades que estamos aprendiendo a desarrollar. Lo vimos en la feria del libro y se, lo, se los expuso Kira en la clase del miércoles, todo lo que allí se vivió, el contagio de la alegría que se vivía y que vivían niños, adolescentes y adultos cuando llegaban a ese stand. Se sentían súper bien, porque era la manifestación de alegría y de confort que había en el sitio. Esa era la radiación que se quiso llevar para allá, la alegría. Y por eso se invitó a ese sitio al señor Lin, al señor Funway Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, que donde cada uno de nosotros esté, se sienta ese confort que la gente quiera imitar en primera instancia y después aprender a hacer una manifestación similar a nosotros, porque son gente agradable que, con la que todo el mundo quiere estar y compartir. Entonces, estamos llamados a eso y nos dice, la gracia de Dios es humildad, bondad amorosa, tolerancia, amabilidad espiritual, comprensión. ¿Y no es eso parte de lo que dijimos que es la misericordia? Solo faltó aquí que agregara Donaire. El Donaire que algún día, porque no me lo imagino, pero algún día aprenderemos. A desarrollar el donaire que todos los que están en el templo de la misericordia manifiestan, que es hacer, no hacerle el mínimo gesto de desagrado a nadie. Es lo que tenemos que empezar a desarrollar el donaire de la amada Guanyín y del maestro ascendido San Germain. Ser nosotros esos portadores de esas cualidades de humildad, bondad amorosa, tolerancia, amabilidad espiritual, comprensión, y yo le agrego el donaire. Cualidades, ¿Cómo? ninguna fácil, pero no es imposible que lo hagamos. Solo tenemos que disponernos a desarrollarlas hacer las partes de nosotros. Y en el párrafo siguiente, que se llama La misericordia, de una nueva oportunidad, nos dice el Maestro Jesús, la inmortal llama triple dentro del corazón es el magneto que atrae la vida primigenia al uso y poder gobernante del individuo. Cierto, ahí tenemos todo el poder en ese penacho que habita en nuestro corazón y que todos lo tenemos, no es que unos sí y otros no, todos los tenemos, pero por libre albedrío tienes en tus manos el poder de desarrollarlo o de mantenerlo apagadito allí de lado y seguirle dando ese, el poder a las situaciones externas. Siempre el balón está de nuestra mano. Hay que decidir qué queremos. La pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? Cada uno se la tiene que hacer y llevarla a feliz término, a desarrollarla. Cada uno tiene que hacerlo, más nadie. Dice que durante todo el año se encuentran en el año que pasa se encuentra las corrientes de vida utilizando gran parte de esa bella vida de manera bastante más limitada de lo que Dios pretendía claro que está limitada porque Dios pienso yo no pretendía que, nos, que utilizáramos la vida para criticarnos para condenarnos para enjuiciarnos él no quería la vida para eso Quería la vida para que disfrutáramos otros placeres que no son ese. ¿Pero qué pasa? Que si yo estoy en el lugar de, de empleo, pues voy a un restaurante a compartir un momento con unos amigos, ah, si están criticando y yo no participo, van a decir que yo soy un tonto. Porque no hablo de, de del otro. No, no te pongas a ver lo que dice el otro. Lo más importante, querido hermano, es que veas y siempre estés pendiente de lo que dices y pienses tú. Lo que piensa o hace el otro no es importante. Lo importante es lo que tú decides, lo que tú piensas, lo que tú haces. Eso es lo importante. El otro tiene él que ver su vida. Tú velas por la tuya. Eso es lo que tenemos que aprender. Y a no limitarnos. No, Dios no pretendía esas limitaciones para nosotros. Esas son creaciones nuestras. Las cuales, sugiero, debemos aprender a corregir. A eliminar de nuestras vidas y a desarrollar otras cualidades. Si el individuo inconscientemente ha calificado mal la vida debido a la ignorancia de la ley espiritual o de motivos equivocados, dicha persona califica para el perdón masivo, el perdón de la, la ley cósmica del perdón. Pero y es envuelto en la llama violeta transmutadora cósmica. Ese es el que de manera inconsciente ha cometido una falla. Pero, continúa diciéndonos, únicamente el mal hecho a conciencia se convierte en un karma que tiene que ser expiado mediante el balance consciente a la vida. De ese no te salva nadie. Y deja a la gente quejándose y alarmadas porque esto es un karma. Pero ¿quién creó el karma? Yo no creé el karma de Ramiro, ni Ramiro creó el mío, ni el de Héctor. Cada uno crea su propia situación. Y yo decido si quiero hacerle daño a Héctor o si yo quiero amar a Héctor tal cual es. Tenga las cualidades que tenga. Entonces, el que crea el karma es uno mismo. Esas fueron las palabras del Maestro Ascendido Jesús. Y para terminar el tema del perdón, vamos a invitar Agrofit Ray King, en la Mágica Presencia, en la página 173 nos habla de el perdón, liberación y perdón. Y nos dice así: La luz no acepta la inarmonía dentro de sí. Claro que no. La luz es perfección. Por eso cuando tú llegas a una casa y está oscura y tú enciendes el farol de la luz, todo es claridad, todo es perfección. ¿Por qué? ahí no hay nada que corregir. Al entrar el estudiante a la luz se convierte en toda luz. Por ende, en toda perfección. Y si nosotros estamos en este sendero, ¿por qué todavía sigue la imperfección? Lo preguntaba yo misma, no, se lo estoy preguntando a ustedes. ¿Por qué? Porque me descuido, por un lado. Por el otro, tengo muchas cosas que corregir de antaño. Lo que no debo es cansarme. Como les conté al inicio de, de esta serie de clases de, de la llama violeta, yo me, apa, yo me di cuenta que yo sí no estaba utilizándola realmente como era. Yo usaba otras llamas por otras situaciones y me olvidé de la importancia de la llama violeta. Y eso es lo que no podemos hacer Ninguno de nosotros puede correr ese riesgo de apartarse de ella. yo les ponía mi propio ejemplo. No la usaba. Entonces me la pasaba dando vueltas. Salía de, este, de esta situación y venía otra. Y salía de esta situación y venía otra. Y no había, eh, no salía de, de ese círculo vicioso. Claro. Pero si no estás transmutando eso, estás ahí dando vuelta, dando vuelta. Yo se los expliqué y les puse mi ejemplo por eso mismo y se los recuerdo hoy. No podemos apartarnos de eso, de ese gran poder que es el fuego violeta. Para algo nos han dado ese conocimiento. Para poder descartar la, la inarmonía del cuerpo o asuntos, la personalidad tiene que dejar ir todos los pensamientos, sentimientos y palabras relacionadas con la imperfección. Es lo que hablábamos antes. Apartémonos de esos que se la pasan chismorreando. Yo tengo una situación en, en mi casa y es que mi hermana vive con nosotros y ella, desde que se levanta, pone un canal X de noticias. Wow. ¿Y qué cosas se escuchan allí? Yo, yo salgo yendo, me voy para otro lado y va donde estoy yo, me busca. Ya lo tomé por otro lado, ¿no? Me busca para contarme, repetirme lo que están diciendo en las noticias. Para no estar discutiendo, porque yo le, yo le decía, no me estés diciendo eso, yo no quiero saber. Entonces, pero no te importa. Entonces se formaba ahí como una discutidera. Yo ahora lo que hago, a raíz de todo esto, es que ella viene, ¡ay, mira qué dijeron! Y yo me quedo calladita, así como están ustedes viéndome. Y yo comienzo aquí a invocar. La llama a Violeta ella cree que le estoy poniendo mucha atención, pero en realidad no. Yo estoy haciendo mis llamados, invocando, transmutando eso. Invoco a la presencia en ella para que la ilumine, para que asuma el mando y el control y que en algún momento ya se cansará de escuchar eso. Porque tampoco es que me voy a poner a discutir y hacer que la persona se aparte y eso está mal hecho, y eso no debe ser, y sal de aquí. No, eso es ocasionar situaciones innecesarias. Así que yo, mi actitud es otra. Por misericordia, ya cree que la estoy escuchando, y yo lo que hago es hacer mis invocaciones y transmutar esa energía a mi manera, en base a mi conocimiento. Y ya, ya no discutimos. Pero tampoco le presto atención a eso. Cada uno tendrá su situación, tendrá que analizarla y ver cómo la aborda. Pero tenemos que sacar esto de, de nuestras vidas. Para poder descartar la inarmonía del cuerpo o asuntos, la personalidad tiene que dejar ir todos los pensamientos, sentimientos y palabras relacionadas con la imperfección. No puedo hablar nada y viene de nuevo y sale a flota el donaire. No puedo decir nada discordante, el mínimo gesto no lo puedo hacer hacia a nada de, de lo que digan los demás. No puedo decir que la razón la tengo yo y el otro no. Uh -uh. Él tiene parte de su razón y yo tengo también parte de ella. Y siempre debo tener presente que si tú tienes una situación y eso viene a mí, allá hay electrones míos. Eso que no se me olvide. Que no se nos olvide. Porque viene, la energía viene para ser redimida. Ella nos va a buscar. Entonces yo no puedo decir que es culpa del otro. No es culpa del otro. Tal vez no sea 100% mía, tengo, pero tengo un porcentaje allí, aunque sea mínimo, si no, no lo estuviera viendo, si no, no viniera a donde estoy yo. Eso no se nos debe olvidar para poder lograr esto. Una actividad que siempre producirá una liberación total es que el estudiante vierta un perdón incondicional y eterno a todos y todo. Yo soy la ley del perdón, que fue lo que hicimos al inicio. Yo perdono y pido perdón, sin tener que la persona decirme, hiciste esto, hiciste lo otro, mira, pasó esto. No, no tengo que saber siquiera muchas veces la condición. Pero sí debo pedir perdón por todo lo que haya hecho, que recuerde o no lo recuerde pedir ese perdón y darlo a otros ¿Ves? es lo que yo les contaba la semana pasada de, de mi propia situación de que, que me costó mucho trabajo perdonar y sé que hay gente que que ya ni me acuerdo me llamaban así como les mencioné que era flaca para arriba y flaca para abajo y eso a mí me disgustaba mucho pero los perdoné. Hice esto. Al que no me acordaba, porque esos de la escuela también todos me llamaban así, y yo me disgusté con ellos, pues también les da mi perdón. Aunque no recordara el nombre en este momento. Pero que esos electrones fueran transmutados. Y ustedes los transmutan a la cualidad que deseen. Pero realizar la actividad, que eso no quede en nosotros. Dice, esto hace lo que más nada puede hacer para liberar a todo el mundo, así como también a la persona que lo envía. El perdón lo llena todo con la perfección de la luz. ¿Se dan cuenta? Eso era lo que hablábamos cuando la persona me preguntaba ¿Que qué iba primero? Si el perdón o la misericordia, ellos van de la mano. Porque el perdón llena todo con la perfección de la luz. Entonces yo no puedo decir que yo perdono pero no olvido. Entonces no perdonaste. No has hecho esto. Porque si hubieras perdonado, ya ahí estuviera la perfección manifestándose. Porque perdoné Olvidé eso, ya eso pasó. Entonces, ese es la, el, como el termómetro para saber si realmente hemos perdonado o no. Si esa situación nos sigue afectando o no. no eso lo decide cada uno de nosotros. Tiene que hacer un balance. Tenemos que hacer un balance. para poder medir nuestras acciones, para poder medir nuestro avance, para poder ver si realmente estamos haciendo las cosas como son, si realmente estamos, eh, no comprendiendo, pero si estamos tratando de manifestar y de sentir, de aprender a sentir y conocer lo que es ese perdón, y de manifestarlo lógicamente. Pero para poder manifestarlo tenemos que aprender a sentirlo. Recordemos que el perdón es un sentimiento que nace en el corazón. Entonces, para poder manifestarlo hay que aprender a sentirlo. Cuando el perdón es sincero, el individuo encontrará que su mundo se reordenará, así como por arte de magia. Y que se llenará de toda cosa buena. Yo se los he dicho también. En base a experiencias vividas. Les he dicho que no puedo describirle cómo se siente uno cuando perdona. Eso cada uno tendrá que vivirlo. Pero que sí se siente uno libre. Se siente que todo eso que te afectaba se fue y esa es la parte que te llena de cosas buenas, porque tú te sientes alegre, feliz, armonioso, porque todo eso se fue, y no te estoy hablando de cosas materiales, te estoy hablando de cualidades divinas. Tú perdonas y sientes cómo esa armonía, ese confort, esa esa felicidad viene a ti, porque te sientes libre, despejado de toda oscuridad, de todo ese peso que traías, producto de esa situación que estabas viviendo. Pero recuerden que si la discordia no es olvidada, pues entonces no ha sido perdonada. Es lo que les decía antes. Ese dicho de yo perdono pero no olvido, eso no es perdonar, eso es disimular que perdonaste. Por eso cuando se dan situaciones y la gente te dice, ah, yo te perdono, el, el yo te perdono no se dice a la ligera. ¿Por qué no se dice a la ligera? Porque es un sentimiento. Tú tienes primero que analizar cuando pasan cosas, y por eso recuerden el poder de la misericordia, que nos obliga a guardar silencio. Analiza, ese silencio sirve para eso, para protegerte y no, des, no permitir que digas cosas a la ligera, cosas que hagan daño o cosas que no, pues ligeramente pasa algo y tú, ah, yo te perdono. Eso no fue un perdón eso es tirarte más cosas encima porque por dentro tienes eso ahí que te da vueltas y vueltas el silencio de la frustración recuerden que la madre Coñín nos habló del silencio de la frustración que era el no decirte nada el decirte yo te perdono de los dientes para afuera y guardar en ti ese sentimiento empañado redodeado de discordia y lo tienes ahí ahí cada vez que ves a esa persona oh, ya viene este. Oh, este este me cae mal este que me hizo que me dijo y eso ahí y ahí y cuando alguien te pincha nada más como un alfilerito te toca y tú prf, vomitas todo lo que llevas dentro y después te preguntas oye pero si no le he dicho nada a esta persona ¿por qué reaccionó así? por el silencio de la frustración. Te guardas todo eso. Entonces, eso, eso es dañino. Eso es lo que tenemos que eliminar de nuestro mundo. Dígame, Ramiro. Gracias. Es,
1: es curioso, Edith, porque me ha pasado que siempre cuando uno guarda un resentimiento, siempre es con razón. Ah, uno siempre sí. tiene buenas razones para tener <ríe> un mal sentimiento hacia alguien. Pero... Uno es el que se está envenenando, pues. Así es. Y uno no sabe que le hace bien eh, incómoda la compañía a los demás cuando uno tiene esos resentimientos así guardados. Y, y aunque no lo diga, la, a veces la misma cara lo expresa. Entonces eso es desconfort por todos lados, ¿no?
0: Así es, Ramiro. Y la gente te dice que, oye, ¿por qué estás tan serio? Y tú dices, yo, yo no estoy serio, no, no estoy disgustado.
1: Esa es mi cara, sí, pero cara <risa> Una cara de, de,
0: de pocos amigos. De pocos amigos. Y es que te estás guardando eso por dentro. Y que disimulando te ríes con los demás. Y no es así. Estás lleno de eso por dentro. Esas son las cosas que tenemos que sacar. Eliminarlo. Esos son los pensamientos y sentimientos y palabras que nosotros tenemos que sacar de nuestros mundos. Y ahí sí me atrevo a utilizar la palabra tenemos. Y reemplacémosla por esas cualidades de, de la misericordia que son la amabilidad, la bondad, el donaire, el donaire que yo quiero aprender y no me canso de mencionarlo porque yo quisiera por lo menos a empezar a aprenderlo. Eso es lo que nosotros vinimos a hacer aquí y no a llenarnos de más angustia. A no crear silencio de la frustración, sino el silencio del perdón. El que me mantiene en silencio, protegiéndome y protegiendo a mi hermano de de mí y de él. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dígame, Ramiro.
1: Dice aquí un hermano de nombre Iván. Ajá. Iván desde Guadalajara nos dice que él recuerda que el arcángel Miguel dice que esas son, comillas, aversiones dulces. <risa> y dice, ay, a veces son sutiles.
0: Así es. Gracias, Iván, por tu comentario. Pero es cierto, no nos damos cuenta. Están esa, esas cositas llegan de manera tan sutil que a veces no las sentimos pero ahí están y nos, nos van carcomiendo. Cositas como la sonrisa de fulano me desagrada. Y pareciera que no hay la sonrisa, algo que, que no molesta, pero te va creando cosas, te va creando, decimos nosotros, te crean conchas, porque te van creciendo y creciendo hasta que puff, estalla son cosas muy sutiles. Gracias, Iván. En tanto que recuerden una injusticia o un sentimiento perturbador, no habrán perdonado ustedes a la persona o a la condición. Y es así. No perdonamos. Es menester sacar de nuestro mundo eso. Tratar de manejarnos con los seres que tenemos alrededor tal cual son de respetarnos de no imponer nuestros criterios al realizar una conversación porque quien tiene la razón soy yo no, tenemos que aprender a respetarnos tú tienes tu manera de pensar y yo tengo la mía parte de la verdad está en la tuya y parte en la mía no es imposición, es respeto, para poder convivir de una mejor manera, para poder comprendernos, para poder amarnos. Eso es misericordia. Y si hacemos eso, dentro de, de ese respeto, no tendremos que recurrir al, al perdón porque nos estamos ofendiendo no hay que ser misericordioso cuando el perdón es completo la naturaleza emocional o cuerpo astral está sereno feliz cómodo amable y como una montaña de luz te sientes flotando me imagino yo las, las, las veces que, que yo les he dicho que he podido sentir esto, yo me siento súper bien, me siento así, feliz, sereno, nada me perturba. Y me pregunto al hacerme ese análisis, ¿por qué no estoy siempre dentro de esa situación? Porque me dejaba llevar para el otro lado producto de los hábitos. Por eso agradezco a esta enseñanza, agradezco al estar ahora hablando de este tema, el estar vigilándome más para no irme de, este, de esta línea recta, ni para un lado ni para el otro, mantenerme en equilibrio, mantenerme dentro de ese punto que me mantiene sereno feliz, cómodo, amable y como una montaña de luz es tan poderoso que todo aquel que habite en su interior mora en una fortaleza inexpugnable nada te perturba, nada porque estás sumamente relajado Dentro de ese perdón que es la naturaleza del ser, todos podemos manejarlo. Por más que tal individuo se encuentre en un mundo de zozobra, pero nada lo tocará salvo la perfección de la luz. Y caemos de nuevo en parte de la misericordia. El silencio, el silencio es una protección la amabilidad es protección no porque el otro venga con caras y gestos yo tengo que actuar igual y yo se los dije en una clase para mí cobró mucho sentido eso de que pongo la otra mejilla no es para que me peguen en la otra mejilla para mí la otra mejilla es yo no actúo igual a ti tú eres grosero tú eres grosero pero no tengo que hacerlo yo contigo. Esa es mi otra mejilla. Yo soy amable, ves. Eso es lo, la otra mejilla para mí. Llevar, actuar de manera diferente. No confrontarte. Voy a tratarte, pero de manera diferente. Y vamos a salir adelante, como hermanos. Y ya se fue la hora se dan cuenta, se fue antes vamos a, a leer el último párrafo, dice recuerda que todo lo que abrigues en tu conciencia eso atraerás a la existencia en ti mismo, es imposible que tu vida contenga nada que no sea parte de tu acumulación presente o pasada en la conciencia todo aquello de lo cual estés consciente en pensamiento y sentimiento se imprime sobre la sustancia universal que está en ti y a tu alrededor y se manifiesta de acuerdo a su clase. Siempre está una poderosa ley cósmica de la cual no hay variación ni escape. Y en este caso es la ley del perdón. Siempre está de tu lado. Utilícela, utilicémosla. No nos dejemos afectar por nada ni nadie. Recuerden siempre que dentro de la misericordia y el perdón está el silencio, está la amabilidad y esas son herramientas protectoras para nosotros. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Recuerden el sábado a las tres de la tarde el segundo día de la, del taller de meditación, que son tres sábados seguidos, bueno, el segundo será este sábado, a las 3 de la tarde, en aquí en el local de Serapis Bay, Panamá. Mi nombre es Edith Córdoba, ha sido un placer estar con ustedes. Los espero la próxima semana, y hasta que volvamos a vernos, mil bendiciones.